0: 皆さんこんにちは、和島秀樹です
1: 。こんにちは、竹林真理香です。この時間はパンローリングプレゼンツ、きらめきの発想、投資戦略ラジオをお送りします。この番組はパンローリングチャンネル YouTube ライブでもお楽しみいただけます。YouTube は番組ホームページからご覧いただけます。ということで今日から私竹、ね、林,林さん、八木さんの休みの間お手伝いさせていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。そして、本日のゲストをご紹介しましょう。成田裕之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。成田さんは私、初めて。そうですね,<笑>ですよね、はいはい。あの、番組ご一緒している、あの、この番組でいう石原さん。
2: 石<笑>、はい、原さんがよくお,てる大先生お話を伺っているの
1: であの、成田さんのお話は聞いてるんですけれども、はい、シーズナルなんかもすごく参考にさせていただいているので、今日はそのあたりのお話、たっぷり伺えるということですが、えー、今日は6月の相場についてですよね、そうですねえー
2: まあ、ちょっとあの注目すべき市場があって、うん、それをお話ししようかなと思います。
1: 結構特徴が出てきてる、うん
2: うん。大事な月って言った方が多分い
1: いのかなっていう。六、うんうん、月は、うん、そうで
2: すね。まあ六月からっていうところなんですけども、ねはい。はい。まああのちょうどそこあですけ
0: ど。ね。も、は、う、いまあ、夏相
1: 場に向けて今こう準備したいなという方も多いと思いますし、はい、日本株の方も結構好調ですもんね。はいね
0: まあ、あの東京地方今日あの追記宣言がえ雨は降ってます
1: けど、ね、東
0: 京、はい、あの株式市場はアメリカ株が軟調でも、はい、今日も百五十四円高と、えー、一時ちょっと2万8000に近づく場面もあるという形で日本は少し企業業績とかあとは経済再開とかね,ね、まあ、独自の要因も少しこう評価してきているというところで、うん、アメリカ株が軟、ね、調なうちでも。はいもうよよううやくなんか海外の売りも止まってきたようなう、ね、感じです、まあ、これがね、この調子で
1: 、ね、夏
0: をまでいけるかどうかとか、いろいろね、ちょっと考えるところでもありますよね
1: ちょうどこの1年前の6月ぐらいのこの番組の YouTube を私、見てたんですけれども、はいはい、どんな番組なのかなということで、<笑>はいはい、あのその時も経済再開、アフターコロナ関連の銘柄がっていうお話出てたんですけどす、まさにそこ
0: から日本はついていけなくなっちゃったんですね、海外はそのままリオープンしていったんですけど、はい、日本はまた緊急事態宣言だとか、まん延防止措置とか。
1: そうで
0: でさらにはもう海外の人も入れないみたいな話になっちゃったんでねそ,うなんですよそれが
1: なんか今回はやっとですけれどもちょっと実感が湧いてきたような、まあ、周
0: 回遅れもいいとこですけどこ<笑><笑>ちょっとね。これいくあたりからねそうです、ね、ちょっと人動いてますよね
1: はい、ここからどうなっていくのかちょっと夏に向けて期待したいところなんですが今日は6月の注目相場についてなどお話を伺っていけるということですさてここでではパンローリングからのお知らせです好評の投資戦略フェア第2弾がこの6月25日、26日の土日に開催されるということで、成田さんも相談予定なんですよね,すね、はい。前回も1日で3万人以上の方々が視聴をいただいたということで、私も結構リアルで見てたんですけれども、あの、オンラインなのにというかオンラインでもすごくこう盛り上がっているのがわかるような<笑>、はい、あの、ね、気がありましたしさらに今回はパワーアップしてお送りするということです、えー、成田さんに加えて、えー、石原純さんそして井村俊也さんなど人気の出演者が登場するということですのでぜひこの機会にいやちょっとこれ今見にくいね見通しにくいという (音楽) ことは聞きたい情報が集まっていると思いますのでこの2日間ご期待いただいてお申し込みいただければと思いますお申し込み詳細については番組ホームページや YouTube の概要欄からお申し込みいただけますぜひチェックしてみてくださいそれでは早速番組進めてまいりましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンドーリングの提供でお送りしますさて今日は改めてご紹介しましょう。ゲストは成田博之さんです。お願いします。はい、よ,ろいますよろしくお願いします。成田さんには今日は注目、六月の注目市場はということでお話しいただくんですけれ
2: ども。はい、まあ、あの、前回、あの、出演した時にも、はい、あの、お話しした。まあ、最初、あの、東証マザーズ、はい、のシーズンのパターンですよね、はい。ちょっとお話したいかなと思って、はい。まあ、あの、スライド2かな。あの、はい、次のスライドを見ていただくと。まあ、来週の方。で YouTube でご覧になればあいただければいいかなと思うんですけどもあのパンロニが主催しているあの運営しているトレーダー,ーショップですかね、はいはい、オンラインのショップがあってそこであの、えー、トレあの投資アノマリーカレンダーを発売してるんですけどもそのサイトに行っていただくとこの東証マザーズのですねシーズナルパターンが今、画面に出てるんですけど、はい、こうやって無料で見れますんで、まあ、これについて今日お話していきたいなと思うんですけども、はいまあ、そのシーズナルパターンのところだけをこうクローズアップしたのが、次の,、えー、ちあのチャートになるんです
0: か
2: ね。検証期間が2004年から2021年ということで、はいえーまあ、17年ぐらいですかね。うんうん、であるんですけども特徴というか、まあ、要は年初から少しこう上げて、二、えー、月、まあ、1月の中旬ぐらいからこう下がっていくっていうパターンですね、うんはいで、例年であれば3月の中旬にそこをつけて、そこからまあその、えー、ゴールデンウィーク前まで1回上げて、調整入ってまた上がっていくっていう、うん、実はこの上がる速度とか期間っていうのは、はいえー、S&P とか日経平均よりも長くて、ですね、えー、実はナスダックの長さに。匹敵して,るっているうー、ま、だはどちらかというとナスサックスの影響をすごく受けるんですよね、えー、海外だと。はい、なんでそので上昇期間は本来あの例年であれば結構あるんですけども、はいまあ、ご存知のようにあの次のデータを見ていただくと分かるんですが、えーまあ、最初は何か。がその上がっていく過程からもいい、ねええうん、まあまあいいところで始まったんですけど、えー、始めたのはずっと下がってきてるんですね4月
1: 入ってからですよ
2: ねはいでこのずっと下がってきて年初はこう上がっていくイメージが最初高く始まったから、はい、頑張れるのかなと思ったんですけども、えー、残念ながらそのままずっとずるっと下がっちゃって、はい、まあシーズンのパターン通りにこの1月中旬から、はい、ずっとこう下げの3月の、えー、中ぐらいまで、はいまあ、ほとんど同じパターンで下げてきたとでそこまで良くて、はい、で3月中旬から頑張ってこう振り上がっていったんですよ、はい、これはいくんじゃないかなっていう、うんうん、期待して、まあ、その前のページのシーズンのパターンとか見ていただくと、はいまあ、結構いい感じに上がるパターン、ね、じゃないですか、えー、これは期待できるんじゃないかと思ったら、うん、4月に入ったらもうね先ほど和島さんの言ったようにもうこけっ
0: て安、はいまで来ちゃいましたねそうなんで
2: す<笑>、はい、などうしたのっていう。えーというになると、うんまあ、シーズンルる今年ダメじゃんって話なんですけども、はい、よく言われるんですよ。でも,も、例年こうだからコントロールになるってことはまずないです。<笑>あ,あ、そうですか。例年こうだよねっていうだけであって、はい、同じような速度だとか、うん、変化率ってことはほぼほぼないんですよね、うん。で、これ17年ぐらいのデータじゃないですか、はい。で、これ平均してこういう形を取ってるんですけども、えー、あくまでも転換の時期と方向の、はい目安にしかならならいですだからそのデータのばらつき、はい、めちゃくちゃ大きいんですよね,そうんですね、うん、だからこのこの通りにやればいいってことではなくて、ええ、実はシーズンに逆行した4月例年強いですよね、はい、逆行したときの方が儲かる
0: 、はい、そうなんですか、はい、逆行したからそっちについていけるっいうそうなんです,よううですよ、ね、例年と
2: 違う動きが出てるってことは、うんはい、トレンドが出てるんですよね、はい、あ
1: そ,うかそのシーズナルになないようなパワーがあるってことですもんねそ
2: のパワーと理由を求める人は、ささんに聞いいてください<笑><笑>
1: <笑>なるほど
2: 、もうトレーダーはちょっとなかなかね、<笑>大丈夫だっ大丈夫ですけど、これですか
1: ら、ね。<笑><笑><笑>そうですよね、もう分かりそうなポイントっていうのは、ちょっと見極めたいですけどね、うまあ、確かにこうシーズナル通りにいってないなって思ったにあに、うん、あの気づけたらいいですもんね、うん、ちょっと俯瞰で見て、はいろいろ材料が上がってきてる中、迷った時にシーズナルをこう見て、俯瞰でチャートを見てみるっていうのをそうなんですよ。すよね
2: 、だから例年と違うな、イコールトレンドっていうところも分かりますし、うんはい、なんせシーズンアパターンのいいところって事前にもう分かっちゃってるところですよね。いつにどういう状況とか、うんうん、いつこれ転換するのっての事前に分かってるんで、はい、それをどう使うかっていうことなんですよね。でもこういうのを出すとですね、はい、当たり外れを絶対言われるんですよ
1: 。当<笑>たってないじゃんってなるんですね。もう
2: 、発行してる会社の連中にも言われますよ、ね、<笑><笑>私は厳しいからね
1: 。いやいや
2: いや,いや<笑>それ
1: がチャンスなんだとそうなんですあじゃあ逆にこう成田さんはずれてきたらおっという感じるんですねちょっとね<笑>ときめくというか
2: <笑>強いその傾向の月に逆行すると、はい、儲か
0: るなるほど、うん、今回これで、ね、気が付いて先もまさの先ど売ってた人がね,ねいやいいとこ言うない
2: いっって話ですよねもうその収にもちょっと持ってきたんですけど、はい、実はですねちょっと話飛びますけど、はいはい、JPX の方とお話しした時にマザースの先物できたかできてるんだよなって話があって、はいはい、えっっていうふうになって、まあ、ちょっと調べた結果ちょっと後でお話しますけど一般の方が結構やられてるんですよねい、まあ、ですか、え
1: ー、先物えー、気づいてたってことですね
2: <笑>いやらしい,な
0: いやいやいや素晴らしい
1: ですよね<笑>あそうですか実際はじゃあ結構うわー、なんで下がったんだろうっていう雰囲気出てましたけど、いやいやいや、儲かってる人、すっかりいるんだよと。そ,それち
2: ょっと後でお話しするんですけども、はいまあ、そんな形で、ここまではまあちょっとあの反してたのが、4月ですよね、はいで、5月はだんだん持ち直してきてるんですけども、はい、次の資料の、えー、スライドの5ページかな、はい、これを見ていただくと、えーまあ、なんとか、あのー、まあ、ちょっとあの5月のシーズンのとこをあを、ラインから防具なに変えたんですけど、5月の,その連休の前後ぐらいの週はちょっとこう上げてて、そこから下がっていくんですよね。それが強く下がるっていうのが、この5月のパターンだったんですけども、見ていただくと、最初の,あの5月2日とか6日あたり、プラスのあたりをこうち,ょこちょこちょこ動いてて、その後もまあと下がって。本来であればもっと下げる時期に、うん、マザーズって下げてないんですよね
0: 。なるほど。ということは、はい、意外と底堅い、うん。なる
2: ほど、ねうん。そして迎える6月っていうふうになりますんで、えーまああのーま、スライドの4ページでもいいですし、カレンダーの無料の配、あのー、カレンダーを見てもらってもいいんですけども、はい、6月はですね、はいえー、上がって下がってまた上がるっていう
1: 。そうですし、ね、ょ、うんはいはい、っぱな上がって、はい、真ん中ぐらいにまた上がって<笑>でもちょっと6月手前で下がるんですね。はいまあ、です月手
2: 前またその末に向けて頑張ってるんですけども、えー、あのそもそも5月が結構強いわけですよね。はい、そうすると6月調子いいかも
0: ああ、うん、なるほどそう読,む読んでいくってことが重要です、ね、そうなんですよ、はいはい、なので
2: 単発に6月がこういうパターンだからとは言えないんですよねその,現月その前の月からの流れをやっぱり見ていかないといけない、えーうんうん、そうすると6月のマザーズってまあまあいいかもわかんないいう、うん、ことで今日なん,かなんかちょっと頑張って終わっちゃってますよねそうですね,、まはね
0: はい、マザーズしっかりしてますねうん、はい
2: 、なのでこういう使い方なんですね必ずこう比較していって、で大きい流れと、はいまあ、転換の流れの時期ですよね、うん、それと同時に、先月どうだったか、ええで、今月のスタートどうかっていう,、うん、こう、少しずつチェックしていかなきゃなので、うん、それで、まああのーえー、5月のやつを見ていただくと、はいまあ、例年通りの流れで下がってきてるなと思ったのに、結局、差がきれない、うん。ってことは、まずはず結構強いよねってい。いってこけば、はい最初はちょっと頑張っていって、ええ、で、まあ、下がるわけですね。6月中旬に下がると。はい、で、街に向けて頑張って上がると。うん、この、頑張って上がった時が、実際の動きと、この例年の,の、かなり乖離してるんですよね、はいど。そこまで追っかけるっていうことではないんですよ。うんうんうん、残念ながら、このシーズナルパターンって、スイングの強さってのは分かんないんですよね。うんうんうんうん、大まかにしか分かんないです。うんうん、そこが、そのバラ、データがばらけちゃって、うんある程度の方向性しか分からないんきれいにここまでバーンと上がるかっていうことではないですよね、
1: まあ、でも5月その底堅かったっていうことは、はい、あまり大きく調整しないのかなという期待も、はいあ,りね、ありますよね、はい、そのアメリカでいうと7月前って結構強いんですよねそうで
2: すね7月前っていうか6月の後半、はい、7月4日に独立記念日があって、えー、その前の週ぐらいからまあ株式市場が特に強いですけども、うん、意外とですね、まあ、あの原油も強いし、はい、金も強いし、うん、なんと全部強いって
1: いう珍
2: しい時
0: 期
1: ななかマザーズも強いってなるとそうなんですよさん日本はかなり期待で聞いてます,よ、ね<笑>ですねかね、
0: 今から話聞いてるといい感じですよね,ね、はい、そうな
1: ってくると
2: そのこれ指数ですからあくまでもデータはだから ETF そのね電動型に ETF の方はそのまま ETF ですけども、はい、やっぱり個別銘柄とかですよねどれがその指数に連動してて、はい、<笑>どういう期待があるのかっていうところは,はやっぱり別のはいアナリストの方のデータを読まないと、はい、まああの放送を聞いていただかないと、うんうんうん、ちょっと参考なならないですよね
1: 、はいはい、大きな流れとして掴んでお、はい、くことができると,、はい、ということで、まあえー、この時間は6月の,そのマザーズの特徴ということで、はい、お話しいた,だいたんですが、はい、この後も引き続き成田さんにお話伺っていきます。はい、さて成田さ,ん、えー、成田さんがこうしているトレーダーズアルマナックというレポートについてちょっと聞きたいんですけれども、はい、成田さんのパートナーのジェフリー・ハイスさんと一緒に発行されているということ、ね、なんですよね。月1回、はいはい、発行されているということなんですが、なかなかそれが好調ということで、これはぜひ紹介しなければと、はい、いうことなんですが
2: 月1回というかです、ね、ええ、そのカレンダーそのものはジェフリーは月1回出すんですけれども、ええ、その他に大体週に1本ずつ出すんで、うん、彼の部分のレポートとカレンダーで、カレンダーが1枚とレポートが3枚ぐらい。はいええで僕が週末に書くんで、はい、トータル数で大体8本ぐらいですかね結構充実してますね
1: 、えー
2: はいまあ、出してるんで、はいまあ、ボリューム的にはまあ、まあまあ、毎週何か限りが送られてくるっていう、はいえー、プラスアルファは何かがあれば当然出てきますし、うんうん、先ほど触れたその7七月の独立記念日だとか、はいはいえー、5月だとメモリアルデーですね、えーまあ、そういうのはあれば、うんえー、別のレポートとか。でジェフリーは結構その無料のブログでもうバンバン書いて英語を読める人は読めるんですけども<笑>はい、はいまあくまでもそこの部分って、まあ、こういうのがありますよ程度なんですよね、えー、で実際どうなのかとかどういう数字なのかっていうのはいろいろレポートの方に出てたりとかでまたカレンダーだも事前にもうその前の月は出ますから。はい今の6月って6月に出てるんでうん、うん、まだ、あ、ちょっと先に出ないとまあ対応できないっていうこともありますので、はい、私の方のレポートは、はいあのー、アメリカ株を深くやるっていうよりも、えーえー、5, 5つの市場、はいえー、5G って呼んでるんですけど、えー、通信じゃなくて<笑>な通
0: 信じゃなくて<笑><笑>、はい
2: まあ、あの株式債券、はいえー、通貨、うんエネルギーと、えー、メタル、うん。この5つの市場、これ全部絡んでるんですよね。えー、で、最近ですとうん、やはり全世界が注目する、えーうん、バフェットの,その、えー、ハザウェイが、えー、公表したレポートで、原、う、油、ん、関連銘柄、まあ、石油関連銘柄ものすごく買いましたよね。うんうんうん石油というか原油市場って、えー、非常にインフレの、えー、CPI に連動してるんですよね、はい、なんでインフレ対策の銘柄から買うっていうことは、うんあの原まあ、石油関連、はい、買うということで、うん、よくあのインフレ時にどう対応するんだっていうのが少し前に話題になりましたけど、うんはいまあ、つまりはその原油のエネルギーを、うんえー、中心たの銘柄を買うとか。うんでそのエネルギーの市場がどういうふうになっているのかっていうのをまず分かってないとうまく対応できないですよね。う
1: 一つ株式市場だけ見てればいいんじゃなくってそれらが絡み合って動いてるんだというところを一つ一つ分析してくださっているということなんですよね、はいはいで。その何をもって分析しているのかというのを、えー、詳細に示してくださるということで今ちょっと一つ例で画面に出ていると思うんですけど、はい、YouTube をご覧の方は原油の分析ということでトレーダーズ・アルモナックの一部分をちょっと紹介したいと思うんですがこれ。パッと見て多分この COT レポート私も実際見て、はい、見たことないですしあの、はい、こう分析することは難しいんですけどそれを成田さんがうまくこう解説してわか、はいね、りやすくしてくださってると
2: 、まあ、COT レポートっていうのはそのアメリカの、えー、先物市場に上場している銘柄は、はい、そのあの法的にですね、えー、取引明細書を出さなきゃいけないと、はいはい、でそれがあの、えー、金曜日に一般公開されまして、うんはいまあ、その発表される週の金曜日の、えー、発表になって火曜日のまでのデータですかね、はい、をあの集めてで、金曜日に発表しているんですけれども、うんうんまあ、大体。1962年ぐらいからやってるらしいんで元々は、はいえー、昔はなんか2ヶ月に1回ぐらいしか出なかったらしいんですけど、えーまあ、それでも知り合いのラリー・ウリアムス曰、はいわく 2, 2ヶ月に1回でも効果があったって言ってましたけどね、えー、<笑>それち
0: ゃんと見れば分かるみたいなかそうなんですよね
2: 、えー、当時はおそらく60年代でレバレッジかけると商品しかなかったと思うんで、はいはい、そこのデータが明確にっていうのがなかなかなかったんで、んまあ、その流れで、まあ、今はね、毎週出るんですけども、はいまあ、結局、この原油っていうのがですね、2020年の春に、えー、マイナス価格を先の市場とつけて、つけましたね、なん市場に、もう大きな話題になっ
0: て、金払ってやるから持って
1: ってくれ
2: る状態のとですよね。もういらないと、そんをてから持ってってっていう、はいはいえー、今や足りないってい,ない<笑>そう状況だっですね。<笑>でそれなんで起きるのかというのは実は先物市場を見てるとですね、えー、2020年の11月に基ジ化の価格がキサキよりも高くなって業界用語ではバックワーデーションという形になって、はいはいうん、要は需要が非常にタイと素晴
1: 欲しいって人が多いことですよ、ね、そうなんですよそれは
2: あの明確に先物市場の価格を見るだけで分かるんですねでそれはまあ価格じゃないですか、えー、この COT レポートは誰がやってるかってことですよ
1: 実事
2: 筋なののコマーシャルって言われてるグループ、はい、あと投機的なファンド筋、はい、あと一般とあとはまあ金融商品だったらアセットマネージャー、はい、商品であれば、えー、スワップって言ってですね、うん、現物とデリバティのスワップしてる人がいるん
1: で,、はいはいはい、で
2: その人たちの玉がどうなってるのかそのスワップの部分抜かないと実態がよく見えないんですね実は。それが2007年以降ぐらいから、はい、昔はもう三分割で、コマーシャルファンド一般っていうだけだったんですけど、はい、その、一般はそのままなんですけど、はい、コマーシャルとその、あの、ヘッジファンドの部分をまあ三つに分けて、コマーシャルファンド、そしてアセットマネージャー、もしくは、はいえー、スワットですね、をやっている方たち。でやっぱり注目されるのは国内証券の、えー、為替なんかをオファーしている証券会社さんは、はい、この COT レポートの通貨の投機字のとこだけ出すんですけど、えー、足りないんですよそれだけでは
1: へえ情報として
2: リーダーと言われるコマーシャルズが何やってるかを見とかないと転換点がわない。へえで今回の,この用意していただいているスクリーンですと小さい小、はいっ,えー、っちゃい枠のどこに出てるのが陶器寿司なんですけど、はい、やっぱり買ってきてるんですよねで買ったんだけど彼らがちょっと利益を確定すると、はい、やっぱり、えー、価格が止まってしまう,うでさらにこう今度今上がって今朝なんかは取引時間外で、まあ、グローブベックスですけども120ドルつけてると。はいうんでなんでって言われるとその時給のコマーシャル数字がですね、はい、高い値段なのにまだ買う、うん、ほとんど買わないの買ってる
1: 高くても欲しいと買う
2: 足りないお<笑>取っとかなきゃなんない
1: まだ上がりそうな雰囲気がしますね,ますねで
2: も120ドルって結構な価格なんですよ、ね、で先ほどちょっと触れた木近、はい、と木先の話しましたけど、えーえーえー今年の3月の時の月時スプレッドですねひじかときさきの拡大と今って価格は120ドル近くまで来て同じなのに今の方がちょっとちっちゃくて、
0: は
2: い、ちょっとですね変わってきてるで買いたいんだけどそこまで実は急いでない
0: ということが分かるわけですねそうなんですってことは投機筋
2: がどれだけ頑張るかになっちゃってああちょっとでもリクい始めると、はい、頭重くてババ,ババババッと5ドルぐらい減っちゃうんです、はい、120が大体115に一瞬にしてなっちゃいます
1: あじゃあ結構繊細な動きはしてるんですねそう,です
2: 、えー、でそういうのがこの COT レポートを解析すると分かってくる、えー、ですのでその,その状態を知れば長期間のトレンドができて、えーはい、でシーズナルを見れると、うんまあ、季節的なターニングポイントが分かって、えーで、こういった、その、細かいテクニカルな部分で、まあ、売られすぎなのか、買われすぎなのか、短期的にですね、うんはいはい、で、どこでポイントで入るのかというのを、まあ、解説しているのが、私のレポートです
0: ね、えー。単に、だからやっぱり価格だけ見てたら、5ドルも下がっちゃったら、ドキドキしちゃって、えーえー、ね,ってね。鳥の転換かとか思っちゃったり、ね、<笑>とか、いうとがありますよね、確かにね。は
2: い、まあ、そういうのをちょっと、あの、頑張ってて書いてる,んでるその
1: シーズナルパターンと合わせて COT レポートを分析したものを、ね、細かい動きなども捉えてくださっていると、うんまあ、大きい動きで言うと結構儲かった方というかそうです、ね、なかなかいい動きしてくれたって聞きますよね、
2: はい、2020年のマイナス続いた時はありえないでしょうって言って、はいはい、よく一般の方がです、ね、この WTI 連動型の ETF 円建てのを買われて、はいえー、結構取引量増えて話題になったんですよ。はいで半年間何も動きがなくて、うん、でついに先物が,基があ、基地価が高くなって、はい、で本格的には動き始めて、ええ、あれよあれよって言ってる時に、40ドルぐらいですよねで、それが70ドルとかになってくると、もう倍じゃないですか、ね、大、は、体、いはいはい、いい個人ですと、そこでやめてますからね
1: 、えーえー、マイナスいったね<笑>もういいだろうとね、1、えーえー、<笑>もういいでしょ、もういいで。<笑>
2: そっから実シがまだあ
1: ったってことですよね足り合い780から今120ですねは足
2: り合いへえいうのがまあ分かるんで、まあ、ちょっと先物市場も見とかなきゃなんないですし、まあ、あのパートナーのジェフリーがやってるそのアメリカのシーズナルパターンっていうのは、はい、よく一般的にあの情報も流れてるんですけども実はアメリカには4年周期のです、ねはい、大統領選挙をベースにした周期があって、はい、今年中間選挙じゃないですか、ねはいはい、中間選挙の時ってちょっと違うんです、はい、動きがね普通のお
1: 訛り通りにはいかないはい、はい
2: まあ、その辺なんかもカバーしてるんでなかなかおやっぱりやつの言ってた通りで思って以上に今回のリバウンドはやっぱり強くない3月月月か5月につけて、はいまあピークボトムで S&P で 20% 超えたんで、うんうん、もうベアマーケットだっていうじゃないですか、はいまあ、それはいいんだけど、はい、で反転入ってきて、はい、でうちらの見方としてはうん夏場にもう一回来るんじゃないそれが中間選挙というそんな感じなんですよなるほどなるほどただそうなるかならないか注目するべき市場が一個あるんですよね
1: それがこのトレーダーズ・アル・マ
2: ラソンも出てます今日後でお話しま
1: す,、ええ、す<笑>お話ししていただけると<笑>いうことで、これらも含めた夏の流れなども捉えていただける、短期でも見られますし、業界分析もできますし、アメリカ株の今年の特徴なんかも捉えていただけるトレーダーズアルマナック、えお申し込みはもう今すぐいただけると思うんですが、番組ホームページか、ユーチューブの概要欄にありますので、ぜひお申し込みいただければと思います。このワースストト取取引引日日日ととかももも結構だし、ね、注目したいなな思ってるんんでですすけれども、はい、そうなんですよね,ね
2: 、まあ、今日もその5月のベスト取引日のベ結果をシグナルで S&PO のを配信してるんですけど、はいはいまあ、赤、6勝1敗でってい,う、まあ、いい月もあれば悪い月もありますので,、えーえー、<笑>ですねパ
1: ターンが頭に入っているだけでもちょっと違うと思いますので、うんはい、ね,ーーとねやっぱりデータと
0: か季節パターンさらには、ね、アメリカの銘、ね、柄とか ETF のトレードアイデアアメリカの個別株銘
1: 柄を挙げて紹介してくださっているということですよね。ETF のトレードアイディアなどカレンダーに加えてそれらが配信されて成田さんの方からはそのさっき言った COT レポートの分析そしてトレードパターンやセットアップ、はいあとサイクル分析もさせてそ
2: うです、ね、サイクル僕はやり始めて間もないんですけども、え
1: ーうんまあ、なんとなくやっ
2: ぱり季節と同じであるなっていうの気がしますね
0: 、はいうん、あ,あそうですかま、うん、あ大まかですよね大
1: かは結構はまってるとか言い,ま、ね、いう人いますよね,サイクルね
0: でっかいだってファンダメンタルだってねコンドラ中サイクルとかみたいななすかねなすファンタメンタルの学者さんも言うくらいですからね、うん、あれもサイクル理論ですもんね,、うんあももん
2: ねうん、はいあ、まあ、短期トレーダーにちょっと厳しいですけどねこれちょっとでもずれると、
0: うん、ああなるほど確かにねなるほどなるほど
2: まあ、使いい方かなと思いまし
1: でもコモディティとか結構スーパーサイクルって聞くとなんか、うん、あそんなサイクルがあるんだって20年のサイクルでですすもんねね
0: <笑>また興味深いです、ねえ
1: ー、でプラスファンダメンタルズ分析もしてくださるということで、はい、トレーダーズショップで発売されてますのでぜひトレーダーズアルマナックお申し込みお願いします。ということでここまでトレーダーザルマナックについて、まあ、原油の市場にも触れていただいたんですが、はい、あと成田さんには資料をご用意いただいているのが、ねはいまあ、アメリカ市場ですとか、あと6月に注目すべきっていうというふうお話、伺えるということですよね,すね、ま
2: ああのー、先ほどちょっと小島さんが触れましたその、はい、まずはその先物の,の話で、はいすえー、資料だとクスクリーンの6ページかな、はいはいえー、用意したんですけど、えー、ちょっとその気になってですね。えー上場したのがまずは2017年ぐらいなんですよね,、はいはいそ,すねはい、そ
0: っ
2: からのデータと同時に日経225のミニ版ってあるじゃないですか、はい、あのデータをも、あのー、持ってきて終値をまあ割り算したんですよ、はい
1: 、そうするとこの詳しい情報をじゃあこのあと延長配信できますかもう、ね、<笑><笑>めちゃくちゃ気になると思うんですけどのこのあとしっかり伺っていこうと思いますので、はい、ぜひ引き続きこのあと「ンローリングチャンネル」限定配信の方でご覧くださいとということでラジオの前の皆さんとはここでお別れです来週も素敵なゲストをお招きしてお話伺いますこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしましたということで成田さんここまでありがとうございました,ました引き続き YouTube 限定配信の方でご覧ください